0: De nem felismerni, hogy nem azokkal foglalkozni, hogy ki honnan jött és mit csinált korábban, hanem hogy annak érdekében, hogy egyrészt a kormányváltás megtörténhessen más, és még inkább, hogy a választási rendszert át lehessen írni majd olyanná, amely lehetővé teszi, hogy akkor különféle erők versenyezzenek, és ne csak egy két párt rendszer legyen, ezt fel kellett volna ismerni már régen. Hát ők azok, akik hivatásosan a politikával foglalkoznak, ez az elemi dolog. Annak idején emlékszem, hogy Orbán Viktor a már a 90-es jövek elején teljesen világosan annak a mentén gondolkodott, hogy az adott szabályrendszerben mi a legcéra vezetőbb stratégia.
1: g beszélgetések vendége Urbán László. Szia! Szia. Pontosan egy évvel ezelőtt beszélgettünk utoljára, akkor még az Indexen készítettem egy interjút veled. Annak a beszélgetésnek az volt az egyik üzenete, hogy ha az uniós pénzcsapot elzárják, akkor Orbán megbukhat. Most ugye itt vagyunk a választások küszöbén, hogy látod aktuálisan, Orbán bukási esélyeit? Egyik
0: oldalról vannak azok a kutatások, amelyek alapján a szigorúan Fidesz támogató választók, azok mondjuk egyharmadát teszik ki talán a lehetséges választóknak, részvételi aránytól is függ, hogy mennyi. Tehát elvileg bukhatna matematikailag ezen az alapon. Másik oldalról viszont van a választási törvény, amely egyrészt nagyon gondosan kalibrálva, gyakorlatilag csak két párt rendszerben tenné lehetővé, hogy a Fidesznek komoly riválisa legyen. És ezen kívül a Fidesz, vagy a Torván Viktor nagyon ügyesen pozícionálta magát középre már korábban, tehát az ellenzék meg is oszlik egyrészt jobb és baloldalra, másrészt a baloldali ellenzék maga tett nagyon sokat azért hosszú sok-sok éven keresztül, hogy még szobább szalámi darabokra osztja, magát, Tehát így módon, ha nagyon erőteljes kormányváltó hangulat, és ennek alárendelt ellenzéki stratégia lenne szükséges ahhoz, hogy megbukhasson.
1: Említetted, hogy az a választási rendszer, és ezt ugye a Fidesz alakította ilyenre, ami alapján most itt eldőlnek majd a, az eredmények, majd hát ugye ez volt 14-ben is, egy kétpártrendszerben működne jól. Ez szerinted önmagában nevezhető az antidemokratikus igyekezet egyik megnyilvánulásának, vagy lehet azt mondani, amit egyébként mondanak a fideszesek maguk is, hogy hát nagyon sok országban van hasonló, és egyébként egyáltalán nem arányos rendszer, hát most itt is ez van.
0: Ha relatív, egyfordulós, relatív többsége alapon választanak, is működnek intézményes, parlamenti, vagy elnöki demokráciák, nem önmagában a választási rendszertől műlik, a választási rendszertől szerintem az függ, vagy az következik belőle, hogy Ha már egyszer ez ilyen, akkor két dolgot lehet tenni, vagy meg lehet változtatni, ha van valakinek elég többsége. De amíg nem változik meg, addig a logikája egyértelműen azt feltételezi, hogy nincs addig lehetőség arra, hogy megváltoztassák ezt a rendszert, sem a kormányt, de főleg nem a választási rendszert, amíg legalább ezért a célért össze nem állnak. És én azt látom, hogy a jelenlegi ellenzéki politikusoknak a különféle élettudja, tapasztalatai, intézményi érdekei, pénzügyi megfontolások és ezer más szempont miatt ez a felismerés még nem elég domináns. És amíg ez a felismerés nem elég domináns, addig még az az esély, amely matematikailag a választók preferenciáiból elvileg, Összeállhatna a Fidesz kormány leváltására, annak is nagyon kicsi az esélye.
1: Szóval nem számít az kormányváltásra Hát, rend.
0: Reálisan szólván nem számítok rá valóban. Ez nem azt jelenti, hogy nem érdemes megtenni mindenkinek, amit tehet, aki a kormányváltásért akar szavazni, hogy nincs értelme annak, hogy megpróbáljuk, ha a pártok nem tudnak összeállni, akkor, akkor a szavazók maguk eldönteni, hogy ki a legiesélyesebb jelölt, egyéni körzetekben is arra szavazni, és a pártlistán pedig arra a pártra, ami neki szimpatikus, és aztán, ha véletlenül esetleg mégis mindennek a nehézségek ellenére az derülne ki, hogy az ellenzék összesen esetleg több képviselőt tudna jutatni a parlamentbe, hát akkor derülne az ki, hogy is egyébként milyen alapon képesek együttműködni.
1: Tehát akkor ezek szerint te is taktikai szavazni fogsz? Hogy meg... ne,
0: taktikai tavazást. Egyértelmű, tehát egyéni körzetben arra a jelöltre érdemes szavazni, akinek a legtöbb esélye van, hogy egyedül megverje a Fideszes jelöltet.
1: Nagyon sok ellenzéki párt várt remélt támogatásért dolgozik, azt próbálja maximalizálni, hogy a következő négy évből is legyen miből gazdálkodnia, hogy aztán 2022-ben újra nekifuthasson ennek az egésznek, miközben a választók jelentős része ezt nem érti, és azt várja tőlük, hogy álljanak össze, a saját érdekeiket tegyék a közösségi érdekek elé. Ugye pont ők azok, akik azt kommunikálják, hogy a választók is az elveikkel szemben adott esetben fogják becsipeszsel az orukat, és szavazzanak át. Tehát, amit a pártok a választóktól várnak, a választók a pártoktól is ezt várják. Csak akkor közben nagyon sokan nem mentén, a logika mentén működnek.
0: Éppen amiatt, mert ennek a választási rendszernek az egyfordulós relatív többséggel győződelmeskedő jelöltekre épülő egyéni körzeti szisztémának az a logikája, hogy össze kell állni. Ennek a konkrét taktikai megvalósítása sokféle lehet, és az egyik kérdés, az valóban ez a jelöltek visszalépése, amit büntet a, választ, a pártoknak támogató pénzügyi támogató rendszere. Tehát, hogyha valaki visszalépteti a jelöltjét, akkor vissza kell Adni a támogatást, és így módon még becsükrő a... lehetősége. Ezért nem feltétlenül következik ebből még a visszaléptetés sem feltétlenül formálisan. Ma az internet korában lehetőség van arra, hogy nagyon gyorsan néhány nap alatt el lehet juttatni minden érdeklődő választóhoz azt az információt, hogy ki a preferált választó, és amennyiben a, a pártok... Mármint jelölt, ki a, preferál ki a preferált jelölt. jelölt, és ha a pártok ebbe meg tudnának egyezni, hogy én nem léptetem vissza a saját jelöltemet ugyan, de ez az a jelölt, akiben megegyeztünk, hogy ő az, akit támogatunk mindannyian, ezt informálisan is meg lehetne tenni, és most már az információt is el lehetne juttatni. Tehát ennek a ennek a praktikus módja az minden, amit a, amit a választási szabályrendszer, az adott választási rendszer, amely most mindenkit kötelez, ennek a keretei között is szerintem meg lehet találni, és nincs eléggé kiaknázva szerintem az a lehetőség, hogy végülis az internet korában, mondom, az információt, hogyha abban egyességre tudnak jutni, azt már nagyon gyorsan elterít.
1: Ez kinek lett volna szerinted a felelősség, ennek a lehetőségnek a kiaknázása?
0: Nem felismerni, hogy nem azok kell foglalkozni, hogy ki honnan jött és mit csinált korábban, hanem hogy annak érdekében, hogy egyrészt a kormányváltás megtörténhessen más, és még inkább, hogy a választási rendszert át lehessen írni majd olyanná, amely lehetővé teszi, hogy akkor különféle erők versenyezzenek, és ne csak egy rendszer legyen. Ezt fel kellett volna ismerni már régen. Hát ők azok, akik hivatásosan a politikával foglalkoznak. Ez az elemi dolog. Annak idején emlékszem, hogy Orbán Viktor a már a 90-es évek elején teljesen világosan annak a mentén gondolkodott, hogy az adott szabályrendszerben mi a leg vezetőbb stratégia. Persze, utána szándékosan alakította úgy a játékszabályokat, hogy az neki leginkább kedvezzen. Ha valaki őt le akarja váltani, annak hasonló stratégiai gondolkodásmóddal, vagy azoknak, akik ezt meg akarják tenni, végig kell gondolni, hogy ebből mi következik. Ezt lát, úgy látom, hogy ez nem történt még.
1: Ez nem vettentően ez nem elkeserítő valahol egyébként? Tehát, hogy úgy kell gondolkodni, mint Orbán, hogyha le akarod őt váltani, úgy kell gondolkodni, mint Orbán, hogyha jobb akarsz nála lenni.
0: Azt mondanám, hogy ez nem elkeserítő, de valóban ez egy tanulság. Tehát egyszerűen, ha valaki a politikában akar professzionális módon mozogni, akkor fel kell ismernie annak a játékszabályt, és azt szerint kell működni, és annak a logikáját, és abban kell stratégiának lennie.
1: Igen, de ez olyan embereket, erre az olyan embereket fog bevonzani, mint van a Gábor, aki soha nem volt igazán náci, és most nem igazán középutas, vagy olyan embereket, mint Orbán Viktor.
0: Igen, olyan embereket fog bevonni, akik értik a politika logikáját, akik meg tudnak fogalmazni vonzó üzeneteket, akik stratégiailag gondolkodnak, de ettől még az egész személyiségük, az életútjuk is ott van, az is átjön az üzeneteken, vagy a megjelenésükön. És végső fokon meg úgy sincs jobb módszer arra, hogy a politikai vezetőket kipróbáljuk, mint hogy, hogy időnként azok, akik úgy egyébként képesek megfelelő választói támogatást maguk mögé állítani, valóban ezzel a könyörtelen stratégiai logikával, a színészkedéssel, a megfelelő hazugságokkal is arról van szó, de adott esetben vonzóbbnak tűntesse fel magát, mint a másik, és akkor kiderül, hogy hogyan kormányoz. Hát ez a politikai váltogozás lényege. Ez egy nagyon tökéletlen rendszer, de ugye nem találtunk ki, ennél még jobb.
1: Szóval ne, ne számítsunk semmi jóra.
0: Arra ne számítsunk, hogy bármilyen politikai rendszerben a politikai vezetők és a politikusok fogják megoldani a problémáinknak a túlnyomó részét. Ez a legalapvetőbb és legtévesebb várakozás, hanem abban bízzunk, hogy olyan politikai rendszerben működhetünk, ahol a politikusok kellően kontroll alatt vannak ahhoz, hogy bármit nem tehetnek meg, és hogy korlátok között van az, hogy meddig nyúlhatnak bele a magászférába, a magánéletünkbe, a magánszektorba. És nekünk pedig lehetőség van arra, hogy a különféle szakmai területeinken, relatív autonómiával teljesítmény alapon jussunk előre. Ne pedig azon az alapon, hogy a politikusok mennyit segítenek rajtunk. Most, akinek különféle okok miatt kiszolgáltatott hátrányos helyzetű, nincsen lehetősége arra, hogy a saját erejből boldoguljon, azokról meg a társadalmi egyetértés minimuma mentén valami fajta szociális támogatást nyújtani kell. Ez a maximum, amit remélni lehet a politikai rendszer.
1: Utaltál a problémáinkra, itt van ez a menekült kérdés. Itt a napokban meglehetősen, hosszasan néztem Orbán Viktor Facebook videóit, ahol nagyon azonos, egybites üzenetekkel próbálja rávenni különböző településeknek meg a kisvárosoknak a lakóit, hogy szavazzanak rá, mert hogyha nem így tesznek, akkor bezár az iskola, beszántják a kórházat, oda a csok és mindent a menekültek kapnak. A személyes véleményed érdekel, szerinted mekkora probléma reálisan most ma a Magyarországnak, vagy akár egész Európának a menekült kérdés?
0: Hát Európának potenciálisan jelentős problémája lehet, amennyiben Afrikától a közel-keletig nagyon sok olyan ország van, amelynek a lakossága vagy, tehát amelyek vagy túlnépesedettek, vagy olyan állapotok vannak, ahonnan az emberek csak önmagában azért, hogy élve maradhassanak, el kell, hogy meneküljenek, vagy úgy érzik, hogy, hogy elmenek, inkább elmenekülnek, és szerencsét próbálnak máshol. És hogyha ez több milliós tömeg, mint amilyenre volt példa, akkor ezeket csak úgy egyszerűen nem tudja. Európa integrálni, részben infrastrukturálisan befogadni se, másrészt pedig ez valóban az is azt gondolom, hogy részben érzékelhető probléma, hogy kulturálisan ezek az emberek sokszor egészen más hátérből jönnek, ezért az európai kultúrális normákba való beillesztésük, ami részben gazdasági fejlettségbeli, különbség részben kulturális orientáció, az nem megy, nagyon hirtelen. Másik oldalról viszont egy nagy csomó európai, nyugat-európai országban, amely egyszerűen nem tudna működni a, nélkül, a bevándorló tömeg nélkül, aki már eddig is odaérkezett. Németországban már a 60-as évek óta rengeteg török és balkáni vendégmunkás él és dolgozik. Svájc lakosságának a, a negyede az bevándorló, akiknek egyébként még állampolgársága sincs, de azért nagyon jól együtt élnek ott a többiekkel.
1: Tehát korlátozott mértékben, de szükségünk van
0: amire szükség van lehetőleg olyanokat, akik most van, egyrészt van humanitárius alapú befogadás, de másrészt olyanok, akiknek van motiváltság a szakképzettsége főleg, akit meg lehet tanítani az adott nyelvre, aki be akar illeszkedni, és aki ott dolgozni akar. Ezekre meg Európának szüksége van. Már régóta van szükséges, és egyre több lesz, az európai népesség az általában hanyatlik, a munkaerő utánpótlás az kevés. Más kérdés, hogy nem lehet bárkit könnyedén beilleszteni, de azzal riogatni, hogy egyrészt bárki olyan több, Megű, menekültet akarna Magyarországra zúdítani, vagy akár azok ide akarnának jönni, mint ami majd eláraszt bennünket. Ez, ez nyilván ez teljes hangulatkeltés, és az egész csak választási célokat szolgál. Még annak idején, még a, a nyitás előtt is, akik jöttek, azok alapvetően át akartak itt menni. A Svédországot és a Skandinávországot, és Bécset és nem tudom én, Párizt sem destabilizálják a menekültek. A túlnyomó többségük az beilleszkedik, az megtanulja a nyelvet, az dolgozni akar, és hasznos lesz a társadalomnak, nyilván ott is vannak marginális elemek, akik ezt nem teszik különféle okok miatt, mint ahogy a helybíriek között is van, az meg aztán végképp elfogadhatatlan uszítás, amikor a menekülteket azt a bűnözőkkel, terroristákkal, egerőszakolókkal azonosítja a kormányzati propaganda. Tehát ez teljesen elfogadhatatlan.
1: A kerítés szerinted indokolt. Ugye lehet most hallani egy diskurzus. Erről a legtöbb ellenzéki politikus azt mondja, hogy ugye nem építette volna fel, de most már nem vontaná.
0: Nyilván alapvetően az Európai Unió külső határainál kell azt elérni, hogy ellenőrzetten történjen a menekülteknek a beengedése, és ha ez így van, akkor nincs szükségkerítésre. Ha ez nincsen, akkor előfordulhat, hogy átmenetileg szükség lehet egy olyan szűrőre azért, hogy ott a határon ellenőrzetté tegyük azt, hogy kit engedünk be, és miért. De megint nem azért, hogy minden egyes embert kívül tartsunk, hanem azért, hogy ellenőrzetté tegyük, hogy ki az, aki bejöhet, mert mondom, az országnak egyébként szüksége is van utánpótlása, nem arra, hogy, hogy boldog-boldogtalan, akinek kedve van ellenőrizetlenül bejöjjön, hanem arra, hogy azokból az emberekből, akik egyébként szívesen és kemény munkával helyt akarnának itt állni, azokat annyit, annyit be tudunk integrálni, akit megfelelően be tudunk tanítani a magyar nyelvre, akit el tudunk helyezni, akit a szakmai képzést tudunk adni, vagy ha van neki, akkor munkahelyet, hogy azok beilleszkedhessenek a társadalom.
1: Itt egy esetleges nerv bukás esetén, tehát ha nincs meg a többség, vagy nincs meg a száz mandátum vasárnap, akkor valamilyenfajta káosztól én azt érzem, hogy vannak, akik tartanak.
0: Hát persze, hogyha a Fidesz azzal riogat, hogyha ő neki nem lenne többség, akkor ez a sokszínű ellenzék ez képtelen lenne összeállni arra, hogy együtt kormányozzon. Most azt gondolom, hogy káosztól kellene tartani, főleg olyan káosztól nem kellene tartani, ami kártékonyabb annál a erőskező autokratizmusba hajló állami pénzeket magán zsebekbe szisztematikusan csatornázó kormányzástól, mint ami most zajlik. Tehát ennél az sokkal jobb lenne, hogyha azok a parlamenti pártok, amelyek lehet, hogy egymással sok mindenben nem értenek egyet, de rákényszerülnének részben a Firdevs külső fenyegetése miatt is, hogy valahogy mégis valami minimum normák mentén közösen együtt kormányozzanak és egymást ellenőriznék. Tehát a 90-es évek elején a, a gazdasági átalakulás kezdetén, az egész az társadalmi változás kezdetén Híve voltam annak a logikának, ami egyébként az, az akkor elfogadott választási rendszer, bár az kétfordulós volt, de annak, azon belül is egy kicsit támogatta azt, hogy, a, hogy segítse a relatíve nagyobb pártokat azért, hogy a kormányzó képesség az meglegyen. A kormányzó képesség abban a rendkívül alapvető általakítás idején az valóban egy kulcskérdés volt. Azóta azonban azt látom, hogy óriási veszélye is vannak annak, amikor egy-egy politikai erő annyira domináns tud lenni, hogy a saját képére formálja és a saját szolgálatába állítja az egész politikai és jogrendszert. Ezért azt gondolom, hogy kisebb veszély az, hogyha a pártok inkább kicsit szérforgácsolta, nem annyira úgymond képesek, de egymást mégis ellenőrzik arra, hogy senki nem tud kontrollálatlanul hosszabb ideig hatalmon maradni. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes megadni az esélyt az ellenzéki pártoknak arra, hogy megmutassák, hogy egyrészt önmagában ahhoz, hogy egy akár csak 50%-kal győzenek, ahhoz már azért elég jelentős koordináció szükséges, amire még mindig van némi tér, meg vannak ennek jelei. Utána még erőteljesebb önfegyelem és koordináció kell ahhoz, hogy közösen tudjanak kormányozni, de én ezt nem írnám le ennek a lehetőségét, és azt gondolom, hogy ez még mindig jobb lenne, és mindig előrevinni Magyarországot ahhoz képest, mint hogyha folytatódik ez a monolitikus kormányzás, ami az elmúlt nyolc évben.
1: A Momentum egy évvel ezelőtt látványosan sikeresen be a magyar közéletbe, ahhoz képest a teljesítményük, illetve a mérések alapján a támogatottságuk meglehetősen mérsékelt. Hogy értékeled az ő teljesítményüket, illetve te személyesen, vagy az ötvös csoporton keresztül bármilyen formában leültetek-e velük, vagy más pártokkal az elmúlt időszakban?
0: A csoport együtt nem ült le se, hogyan mindenki egyénileg dönti el, hogy melyik politikai pártal tart esetleg szorosabb kapcsolatot. Nekem volt beszélgetésem momentumos politikusokkal egy párszor. Én szimpatikusnak tartom őket, én valószínűleg listán rájuk is fogok szavazni, azt gondolom, hogy szükség van. Nagyon sok kitűnő volt a lendületet, amit hoztok a politikába konstruktívak a gondolataik. Nyilván egy ilyen parlamenten kívüli alakuló pártként nincs elég erőforrásuk, tehát erőforrás gondokkal küzdködnek, ezért egyéni körzetekben nem sok esélyük van arra, hogy az ő jelöltjük lesz a leginkább olyan, akinek esélye van leváltani a Fideszes jelöltet. Listán azonban én bízom benne, hogy esetleg túllépik a az öt százalékos küszöböt, és azt gondolom, hogy ő egy konstruktív színfolytjai lehetnének, mint ahogyan erről már most a visszalépetés kapcsán is példáját adták annak, hogy konstruktív stratégiai célok mentén képesek együttműködni, ugyanakkor vannak világos, nem csak elképzeléseik, de ugyanakkor ilyen elvárásaik és normák is, amelyeket betartanak. Tehát nekem egy szimpatikus társaság, aki azt gondolom, hogy konstruktív ellenzéki szerepre törhet, annak nem sok esélye van, hogy jelenleg ők meghatározó politikai szereplő kíváljanak már mindjárt ebbe az első lépésben.
1: Látsz potens miniszterelnök jelöltet egy Orbánon túli kormányban? Nem látok, mert
0: mert azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok közötti megoszlás és, és egymás közötti rivalizálás miatt ennek nagyon kicsi az esélye, hogyha a parlamenti matematika alapján együttesen többségük lenne, akkor el kell kezdeni keresni valami olyan közösen elfogadható szemét, aki miniszterelnöként ennek az élére állhat. Ezt rájuk kell bízni, ezt ők tudják, hogy ez közülük-e valaki, vagy pedig kívülről valaki. A a nem látok az arra vonatkozott, hogy hogy nem nyilvánvaló, hogy bárkinek ez a fajta támogatottsága meg lenne, amivel integrálni tudná a teljes ellenzéket, de nem azért, mert mert nem elég könyörtelenek, karizmatikusak, nem elég Orbán Viktorosak, hanem azért, mert egy rendkívül széles spektrumot lefedő ellenzéki párt csoport élén kell majd valakinek, hogyha oda kerül a sor, az ügyeket vinni. Ez egy, ez egy nagyon nehéz feladat, nem biztos, hogy erre a legjobb valamilyen pártpolitikus.
1: Igen, ugye ezzel kapcsolatban talán pont 10 évvel ezelőtt volt utoljára egy hasonló miniszterelnök a casting, és hát elég rossz emlékeim vannak. <gül> Igen, most ez így van. Szabban. Tehát előre,
0: tehát ez olyasmi, amivel most egyáltalán nem kell foglalkozni. Arra kell koncentrálni, hogy meglegyen a, legalább a relatív többség a választások után, és akkor kell majd ezzel foglalkozni, és olyan embert kell találni, hogyha megvan a hajlandóság az összeállásra mindenkiben, aki elfogadható.
1: Úgy érzem, hogy annyiban különleges a mostani előttünk álló választás az előzőhöz, vagy az előzőkhöz képest, hogy szemben mondjuk 14 el, de 10 mindenképpen, nagyon sokakban megfogalmazódott az, hogy itt bizony a demokratikus keretrendszer leépítése zajlik, meglehetősen szisztematikusan. Ez 14-ben még nem volt talán egyre egyértelmű. Kíváncsi vagyok, hogy te hogy vagy ezzel, illetve neked melyik volt az a pont, az az intézkedés, amikor azt érezted, hogy bizony nem abba az irányba megyünk, amelyikbe 90-ben indultunk.
0: Pontot nem tudok jelölni, hogy mikor állt össze, de mondjuk én úgy emlékszem, hogy 14-re már nekem összeállt. Tehát ez a kezdetben anortodoxiának, aztán illiberális demokráciának nevezős, Prencer, akit van, aki mafia államnak hív, aztán van, aki csak nem tudom, haveri kapitalizmusnak, vagy egész csak irányított kapitalizmusnak, különféle néven lehet nevezni az Orbán rezsimet, de az biztos, hogy ez egy erősen autokratikus berendezkedés, amelynek az a célja, hogy a piaci versenyt azt viszonylag szűk körbe szorítsa vissza a magyar gazdaságon belül is, Az export szektort ilyen enklávéként kezelve csak úgy tekinti, mint ami hazai bérmunkát foglalkoztat azért, hogy Javítsa a magyar gazdaságnak a külkereskedelmi mérlegét. Az állami pénzforrásokat azt úgy tekinti, mint amelyek arra valók, hogy abból jelentős magánvagyonokat lehessen lecsapolni a saját klientúra számára, és sajnos ebben az Európai Uniós pénzek kitüntetett szerepet játszanak. Ezért is gondolom azt, hogy az Európai Uniós pénzek, amíg ilyen bőséggel áramolnak Magyarországra, azok nagyon erőteljesen olajozzák ennek a rezsimnek a képességét, mert ennek hiány mondjuk ilyen 1%-os gazdasági növekedésre lenne képes, ami nem lenne elég arra, hogy legitimálja a rendszer magát, de ezzel a beáramló pénzekkel még akkor is, hogyha jelentős részét saját zsebre teszik, még mindig jut arra, hogy ezer forintot kapjanak a nyugdíjasok évvégén, meg különféle építési projektek alapján lecsorogjon még az utolsó alvállalkozónak is valami megrendelés, amiből mégiscsak úgy érzi, hogy valahogyan meg tud érdekélni. Ennek hiánya egész más lenne a közhangulat. Tehát ezt a rendszer valóban egyre többen ismerik föl, hogy ez összeállt valami olyan rezsimé, amelynek a példája az az orosz, az újra kicsit bekeményedő kínai, meg a török típusú rendszer megvallottan, vagy kinyilvánította Normán Viktornak, ezek is a legbaráti országok, ezeket tekinti modellnek, ezeket tekinti példának, és közben letéríti Magyarországot arról az útról, amire kivételes történelmi lehetősége volt, hogy a nyugat-európai integrációz minél szorosabban kapcsolódjon, és a nyugat-európai integráció pénzeit is csak arra használja, azon kívül, hogy saját és haverjai vagyonát növeli, hogy Brüsszel elleni propagandát folytasson, tehát abszolút. De az ugye,
1: tehát a centrumországokhoz való felzárkózásnak az esélye az azért nem ment el még végleg, gyugtass meg.
0: Hát a felzárkózás esélye nem tudom, hogy mekkora volt, az nem eleve elrendelt. Aminek esélye volt, és még van, az az, hogy részt vegyünk az európai integráció folyamatában, és most az a kérdés, hogy a, ha a németek és a franciák össze tudnak állni arra, hogy az integrációnak egy újabb lendületet adjanak, akkor az Orbán Viktor vezetésével nekik ellenálló a saját országuk szuverenitására valójában azonban a saját személyes hatalmukra tekintettel lévő nemzetállami politikusok ezt meg tudják-e akadályozni, vagy ha megakadályozni nem tudják, el tudják-e azt érni, hogy a, a magországok azok tovább mélyebben integrálódnak, ők meg ott a a szélén azért mégiscsak kapcsolódnak az európai integrációhoz valamilyen módon, legalábbis mint szabad kereskedelmi jövezet, meg hát amik pénzt kapnak, elkölthető pénzt addig azért valószínűleg maradnak, de ez nem biztosítja azt, hogy Magyarország Nyugat-Európához egyre szorosabban integrálódjon. A felzárkózás az ennél még egy súlyosabb, nehezebb kérdés, mert önmagában attól, hogy integrálódunk, vagyis szabadon utazhatunk, munkát vállalhatunk, a gyerekeink ott tanulhatnak, abból még nem következik, hogy az életszínvonalunk azok nagyon gyorsan felzárkózik mondjuk a francia színvonalra. De legalább a lehetőség egyénileg megvan, és a gazdaságunk is egyre szorosabban integrálódhat. Most az a kérdés, hogy ez az integrálódás legalább ennek az esélye megmarad-e. vagy ez is romlik, ha nem is vész el, mert nem arról van, hogy kilépünk a Európai Unióból, de mondjuk, ha a perifériájára szorulunk, akkor még az integrálódás is lazább lesz újra, ami azért a felzárkózás esélyét, amire mondom, semmi garancia nincs, de azt még tovább csökkenti.
1: Hol lesz el vasárnap este?
0: Valószínűleg otthon.
1: És nézed a tévét?
0: Igen, kíváncsian nézem az eredményeket, és aztán majd iszom rá valamit.
1: Laci, köszönöm szépen.
0: <laughs> Szívesen.